0: Jetzt quälte Margaret das schlechte Gewissen, aber gleichzeitig ärgerte sie sich auch. Es war so ungerecht. Seit sie denken konnte, hatte Vater ihre Meinung stets voll Verachtung abgetan, und nun, da die Ereignisse bewiesen, dass seine Ansichten falsch waren, sollte sie auch noch Mitleid für ihn empfinden. Am Dienstag, als Mutter klar wurde, dass Margaret nicht vorhatte zu packen, wies sie Jenny an, es für sie zu tun. Natürlich wusste das neue Hausmädchen nicht, was es einpacken sollte. Darum musste Margaret ihm helfen. So hatte Mutter ihren Willen schließlich doch wieder durchgesetzt, so wie meistens. »Ein Pech für Sie, dass wir das Haus schließen«, meinte Margaret zu Jenny. »Was werden Sie tun?« »Ich werde mich freiwillig zum ATS melden.« »Sie haben es gut«, stellte Margaret bedrückt fest. »Was sagt Ihr Vater dazu, dass Sie zum ATS wollen?« »Ich werde ihm gar nicht erzählen. Ich tu's einfach. Ich bin 18. Und wenn man alt genug ist, können die Eltern nichts dagegen tun.« Überrascht blickte Margaret sie an. »Sind Sie sicher?« »Natürlich, das weiß doch jeder.« Jenny trug Margarets Koffer hinunter in die Halle. Schon früh am Mittwochmorgen früh würden sie aufbrechen.« als Margaret die Gepäckstücke nebeneinander aufgereiht sah, wurde ihr bewusst, dass sie die Zeit des Krieges in Connecticut verbringen würde, wenn sie jetzt bloß schmollend herumsaß. Trotz Mutters Flehen, keinen Ärger zu machen, musste sie mit Vater sprechen. Schon bei dem bloßen Gedanken wurden ihr die Knie weich. Vater wurde immer so wütend, wenn man sich ihm widersetzte. Seine Zornesausbrüche waren entsetzlich. Was würde er tun, wenn sie ihm erklärte, dass sie in England bleiben und gegen die Nazis kämpfen wollte? Während sie zitternd vor der Tür zum Arbeitszimmer stand, kam Mrs. Allen, die Haushälterin, in einem raschelnden schwarzen Seidenkleid durch die Halle. Als Margaret sie erblickte, kam ihr eine Idee, die so kühn war, dass ihr Herz aussetzte. Sie würde sich von Mrs. Ellen Geld leihen, das Haus jetzt sofort verlassen, mit dem 16.55 Uhr Zug nach London fahren, bei ihrer Cousine Catherine übernachten und gleich in der Frühe in den ETS eintreten. Bis Vater sie aufgespürt hätte, würde es bereits zu spät sein. Der Plan war so einfach und wagemutig, dass sie kaum glauben konnte, er sei wirklich durchführbar. Doch ehe sie es sich überlegte, hörte sie sich bereits sagen, »Oh, Mrs. Allen. »Könnten Sie mir bitte etwas Geld leihen? Ich will mir schnell noch was besorgen, aber ich möchte Vater nicht stören, er ist so beschäftigt.« »Selbstverständlich, my Lady. Wie viel brauchen Sie?« Margaret hatte keine Ahnung, wie viel eine Fahrkarte nach London kostete. Sie hatte noch nie selbst eine gekauft. Aufs Geradewohl antwortete sie, »Oh, ein Pfund müsste genügen.« Mrs. Allen nahm zwei zehn schilling -Scheine aus der Geldbörse. Sie hätte Margaret wahrscheinlich sogar ihre gesamten Ersparnisse überlassen, wenn sie darum gebeten hätte. Margaret nahm das Geld mit zitternder Hand. »Das kann meine Fahrkarte in die Freiheit sein«, dachte sie. Mrs. Ellen, die annahm, dass Margaret der bevorstehenden Abreise wegen so erregt war, drückte ihr die Hand. »Es ist ein trauriger Tag«, »Lady Margaret«, sagte sie. Bedrückt schüttelte sie ihr Haupt und verschwand in den hinteren Teil des Hauses. Margaret schaute sich hektisch um, es war niemand zu sehen. Sie wagte es nicht einmal mehr, sich einen Mantel zu holen. Mit den Geldscheinen in der Hand verließ sie das Haus. Margarets Euphorie ließ nicht nach, obwohl die Fahrt sich als Albtraum erwies. Der Zug war überfüllt, alle Plätze waren besetzt, sogar in der ersten Klasse und auf dem Boden saßen Soldaten. Sie musste sich mit einem Stehplatz zufrieden geben. Margaret fragte sich, ob ihr Vater bereits von ihrer Flucht wusste, die richtigen Schlüsse gezogen hatte und sofort nach London gebraust war, um sie am Bahnhof Paddington abzufangen. Es war unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Jedenfalls hämmerte ihr Herz, als der Zug in London einfuhr. Doch als sie schließlich ausstieg, war ihr Vater nirgendwo zu sehen, und wieder erfüllte sie ein wildes Triumphgefühl. Er war eben doch nicht allwissend. Es gelang ihr, ein Taxi zu finden, das sie zur Wohnung ihrer Cousine Catherine in Bayswater brachte. Wegen der angeordneten Verdunklung fuhr es nur mit Standlicht. Alle Fenster des Hauses waren dunkel, doch die Eingangshalle war hell beleuchtet. Der Portier hatte seinen Dienst längst beendet. Inzwischen war es fast Mitternacht, aber Margaret fand auch ohne seine Hilfe zu Catherines Wohnung. Sie stieg die Treppe hinauf und läutete. Nichts rührte sich. Sie erschrak. Catherine war nicht da.